0: To dobrý poslech z našeho mobilního studia, které dnes zaparkovalo u bočního vchodu pražské scény Jatka 78. V 10 hodin na tomto místě začala konference pořádaná českým rozhlasem a nazvaná Média a Ukrajina. Vystoupil tu s projevem prezident republiky Petr Pavel, pak následně půl hodiny debatoval s moderátory v živém vysílání Českého rozhlasu Plus. Poté jsme viděli a slyšeli i rozhovor s kievským starostou Vitaliem Kličkem. Některé pasáže z projevu a s vystoupení Vitalie Klička uslyšíte i v dnešním speciálu publicistické části hlavních zpráv, která právě začíná. Prezident republiky Petr Pavel v úvodním vystoupení upozornil, nakolik propojená jsou obě stěžení témata naší konference. Význam svobody projevu a role informací ve válečných konfliktech.
1: Ukazuje se, jak snadno může být souvora slova jeden z pilířů demokratické společnosti ve válce zneužita proti těm, kteří na ní nejvíce spoléhají, nebo to s její ochranou a prosazováním myslí nejupřímněji. V rozhovorech často dostávám otázku, zda jsme ve válce s Ruskem. Vždy odpovídám, že pokud máme na mysli tradiční válku, vedenou konvenčními zbraněmi, při které umírají vojáci i civilisté, tak v takové válce opravdu nejsme. Ta probíhá několik set kilometrů na východ od našich hranic. Válka se ale zdaleka nevede jen ve fyzickém světě. Velká část probíhá i v myslích lidí. Je to boj o sílu veřejného mínění, o to, do jaké míry dokážou vnější pozorovatelé rozlišit oběť od agresora. O to, zda vláda země, která konflikt rozpoutala, dokáže své činy obhájit před vlastními občany. A jestli vláda napadené země dokáže udržet odhodlání svých občanů a obránců a víru obyvatel, že existuje šance na vítězství. Je to ale i boj o přesvědčení spojenců, aby vytrvali v podpoře kterou válčícím stranám poskytují. Taková je i podstata informačních operací. Operací mezi Ukrajinou a Ruskem. Taková je informační válka, jejíž součástí jsme.
0: Prezident republiky Pavel taky připomněl, jak důležitá jsou očitá svědectví válečných zpravodajů v éře dezinformačních kampaní, trolích farem na sociálních sítích a podobně.
1: Role objektivního zpravodajství a novinářů, kteří mají odvahu cestovat až na bojovou linii, je proto důležitější než dřív. Pomáhají nám odlišit reálný obrázek od toho zkresleného, správně vyhodnotit situaci i její dopady. Jejich nejdůležitějším příspěvkem pak jsou konkrétní příběhy a emoce, které pro nás přímo z místa zprostředkovávají.
0: Posloucháte speciální publicistiku hlavních zpráv a naším hostem je i stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině, dnes tedy v Praze na konferenci Ukrajina a média Martin Dorazín. Martine, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Prezident republiky říkal, že Česká republika je součástí informační války. Jak vypadá informační válka na Ukrajině? Určitě se vede, to jako za
2: každé války prostě je to důležitá a čím dál tím důležitější součást toho konfliktu, protože to má působit na veřejnost, ovlivňovat veřejné mínění doma i ve světě. Dělá to tedy s velkou vervou ruská strana, o tom také vlastně se prezident potom zmínil v té debatě a vysvětloval své výroky, které byly různě pochopeny právě díky té propagandě informační válce, protože v Rusku to vnímali tak, že tady budeme v západní Evropě zavádět internační tábory pro ruské občany, ale bylo to myšleno tak, že oni jsou součástí toho boje vědomě, nevědomě šíří ty informace a dezinformace a proto je třeba, aby byly monitorování, to neznamená je zavírat. No a na Ukrajině se tam pracuje v tom informačním poli poměrně dobře, ale je to taky díky dostupnosti těch zdrojů, spousta těch zdrojů ruských je zablokovaných, aby se právě nešířila ta ruská verze, zdeformovaná těch událostí, ale dá se to najít, samozřejmě, takže tam, tam jo.
0: Ty dáš, znáš důvěrně situaci i v Rusku, kde si působil jako zpravodaj. Jakou roli v téhle informační válce mají ruská média směrem do Ruska?
2: Určitě obrovskou, protože ta Putinova důvěra je v podstatě stabilní, nestalo se to, že by se rusové od ní odvrátili a požadovali ukončení války a jiného vůdce a výměnu systému, naopak oni se postavili za něj, stmelili se je to do značné míry dáno také tím informačním působením těch velkých federálních státních médií, které já už jsem sledoval spousty let a už mi to bylo podezřelé, proč celé vysílání třeba rok věnují jenom Ukrajině, když na té Ukrajině se tehdy před pěti lety nic tak hrozného nedělo nebo tak zajímavého, ale oni už připravovali tu půdu a teď e, vlastně jsou to
0: výsledky toho. Ty působíš už a půl na Ukrajině. Jak se v tom minovém poli informační války pohybuje nezávislý zpravodaj?
2: No tak my si ověřujeme to, co čteme na těch sociálních sítích teď hlavně a jelikož jsme blízko těm událostem a máme tam spousty známých mezi vojáky, mezi civilisty, tak se dají ty různé zprávy velmi dobře v podstatě zhruba ověřit. Například, když Ukrajinci říkají, že obsadili nějakou vesnici v rámci protiofenzívy, tak já si zavolám nebo napíšu s kamarádama, kteří jsou ať už v součástí ozbrojených sil, nebo jsou tam na místě, nebo znají někoho a ty to
0: potvrdí a většinou musím říct, že se to potvrzuje a že to je jako ověřená informace. Když jako zpravodaj českého rozhlasu vyjedeš na Ukrajině do terénu a jedeš natáčet reportáž s Ukrajinci, jak si získáváš jejich důvěru nebo dokážeš je rozmluvit a otevřít hned na první dobrou jenom tím, že se představíš? No, ona
2: každá situace je trošku jiná, ale jak říkáš, představíš se začneš si s nimi povídat, někteří nechtějí mluvit, někteří naopak chtějí zase mluvit. A tam, tam vlastně to máš velmi usnadněné tím, že oni začnou povídat, ale někteří nechtějí, bojí se třeba, někteří lidi v těch východních částech neví, jestli zítra je ne, neupsadí Rusové a nechtěli by, aby je někdo viděl u toho. Takže ten mikrofon, to máme lepší než televize, oni se spíš bojí kamery a na mikrofon jsou ochotní říct daleko víc než na kameru.
0: Já vím, že to otázku dostáváš často, předčasto, ale kdy jsi se dostal do situace, kdy jsi si říkal, tak to už je za hranou?
2: No je to prakticky na hraně spíš. Vždycky, když jsme tam, kam dopadají ty střely a jsou tam ti civilisti, mezi námi, nemáme žádnou velkou ochranu, kromě neprůstřelné vesty, která chrání spíš před šrapnely, ale ne před nějakým blízkým přímým zásahem. Ale jak je tam člověk často, tak už to slyší, místní to taky na to dokážou upozornit, říkají, tohle to nebyl nebezpečný výbuch, protože to střílela naše ukrajinská obrana. A, a když něco slyší, tak on říkají: a teďka ne, teď si pojďme skovat. Tak já vždycky si nechám poradit a, a zatím to
0: vychází. Říká pro tuto chvíli stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Jedním z hostů dnešní konference měla být jedna z nejvýraznějších osobností ukrajinské politické a společenské scény. Bývalý boxerský šampion, dnes starosta Kyjeva Vitalí Kličko. Válečný stav mu nakonec neumožnil cestu do Prahy, ale před několika dny poskytl delší rozhovor Českému rozhlasu. Vyjádřil Velký dík Česku a jeho občanům za pomoc, kterou poskytují Ukrajině. A na otázku, jaký aspekt svého působení na pozici starosty ukrajinské metropole, vystavené ruské agresy, by označil za nejnáročnější, měl Vitalij Kličko jednoznačnou odpověď. Co je nejtěžší?
3: Mluvit s rodiči, jejichž děti zemřeli. Mluvit se ženami, kterým zemřeli manželé. Mluvím o civilistech, kteří byli zabiti ruskými raketami. Na frontě je teď 100 000 našich občanů a spousta našich bojovníků byla zabita. Nejtěžší součástí mé práce je chodit do nemocnic. Vidět děti, mladé lidi, 25 20, 20 let. Bez nohou, bez rukou, některé lidi bez očí. Je to těžké, ale velmi důležité postarat se o každého. Musíme se starat o rodiny, protože naši vojáci v přední linii doufají, že je o jejich rodiny a děti postaráno. Je to velmi důležité. Není to žádné tajemství, není to jen válka, není to speciální operace, je to genocida, je to terorismus. Není to tajemství, celý svět vidí skutečnou tvář ruské agrese. Nikdo se nechce vzdát. Bojujeme a bráníme své domovy, své rodiny, svou budoucnost.
0: Nobody want to give up. fighting A pokud je klíčovým tématem naší konference role médií ve vztahu k válce na Ukrajině, Vitalij Kličko v rozhovoru pro Český rozhlas apeluje. Media
3: jsou v dnešní době někdy mnohem důležitější než zbraně. Putin to dobře chápe. Snaží se ospravedlnit pomocí lží. Snaží se používat fake news o speciální operaci, o tom, že Ukrajina nikdy neexistovala jako samostatná země. Není to žádné tajemství, že to dělá. Pocházím ze Sovětského svazu. Narodil jsem se v Sovětském svazu. Můj otec byl komunista. Mimochodem, jako dítě jsem strávil pět let v dnešní čas v tehdejším Československu. Vím, co znamená autoritářství. Vím, co znamená diktatura. Není tajemstvím, že Putin chce obnovit sovětské impérium. Právě proto je jednota velmi důležitá kolem Ukrajiny, společně s Ukrajinou. Je to klíč k míru a svobodě. Prosím, buďte proaktivní. Všichni musíme to udělat. Vše, co můžeme, abychom vrátili mír na Ukrajinu a do Evropy
1: everyone
0: we have to do it everything what we can to bring the peace back to Ukraine peace back to Europe záznam celého rozhovoru Jana Bumbi kijevským starostou Vitalijem Kličkem pro pořad interview plus. Najdete, věříme, že brzy na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Když se vrátíme sem do našeho vysílacího Airstreamu, tak hostem konference a teď je vysílání radiožurnálu plusu je ukrajinská novinářka, žijící ve Spojených státech amerických, Miroslava Gongadze. Dobrý den.
4: Pleasure to be here.
0: Děkuji za pozvání. Jeho muže surově zavraždili svého času, ona přesídlila do Zámoří, odkud pomáhá nejenom ukrajinským novinářům. Prezident České republiky říkal, že jsme i my, Česká republika, součástí informační války. Jak to vidíte ze Zámoří na Ukrajinu? Jak si Ukrajina vede v informační válce?
4: Víte, je to první
5: digitální válka, které čelíme v téhle éře. A já si myslím, že ukrajinský prezident,
4: Ukrajinci
5: si vedou velice dobře proti ruské agresi. A pokud jde o informační pole, tak všichni dělají všechno, co je v jejich silách. Samozřejmě 30 let tahle ruská propaganda, tenhle stroj, který vznikl, aby působil v Evropě a ve Spojených státech Ameriky tak oni dokázali využívat brainwashing. Oni dokázali opravdu změnit to, jak lidé přemýšlejí v Americe, v Evropě. A my se od toho musíme umět oprostit.
4: A musíme říkat pravdivé příběhy o
5: ukrajinské válce. A přesně to já dělám, o to se pokouším. Přijela jsem sem, do regionu cestuji i na Ukrajinu a zpátky, abych přesně tyhle příběhy říkala. A potřebujeme ty příběhy říkat nejenom tady pro východní Evropu, i pro západní Evropu, ale pro Protože máme absolutně jinou situaci samozřejmě v Africe, v Latinské Americe. Lidé to vnímají různě. Ten
0: příběh ruské invaze na Ukrajinu musí být řečen. Obvykle se říkává, že novináři dělají jen svou práci. Máte pocit, že v tomhle konfliktu by měli dělat i něco víc? Být třeba v některých oblastech angažovanější?
4: Víte, ze všeho nejdřív chci říct, že je
0: zásadní to, že
4: západní
5: žurnalisté jsou v tuhle chvíli na Ukrajině. Já jsem, jak jsem říkala, tam byla mnohokrát a opravdu stovky novinářů ze západu jsou přímo na místě, spolupracují ruku v ruce s místními ukrajinskými novináři a tohle pomáhá tomu, jak předáváme ty zprávy o Ukrajině dál. Druhá věc, jsou to ukrajinčtí novináři, kteří fungují přímo na místě. Investigativci, kteří třeba změnili svoji práci a oni pracují na tom, aby odkrývali válečné zločiny. Oni říkají tyhle příběhy, oni dokumentují to, co se stalo. V příštím panelu tady na konferenci budeme právě mluvit o válečných zločinech. O tom, jaké to je mluvit s pozůstalými, mluvit o obětech. Tohle je zcela zásadní. Říkat příběh v reálném čase, protože lidé na světě musí vidět a musí Musí slyšet hlasy, obětí, musí vidět, co se tam děje,
4: musí to slyšet v rádiu, vidět v televizi.
5: My potřebujeme opravdu
4: dávat, potřebujeme dávat konf-
0: příběhy, lidé chtějí žít v bezpečí. Změnila se nějak etická hranice ukrajinské žurnalistiky? Změnilo se toho hodně.
5: Bohužel
4: ukrajinská žurnalistika si prošla
5: spoustou osobních tragédií. Oni přišli o své domovy, oni přišli o své
4: příbuzné,
5: pro ně je to osobní. A bohužel
4: Bohužel Ukrajinci musí
5: samozřejmě přemýšlet o bezpečnostní situaci. Oni vždycky si musí být vědomi toho, co můžou říct a co už nemůžou říct. A tahle autocenzura je problémem v tuhle chvíli. A bohužel to
4: je taky součást
0: té reality a války. Říkal jsem, že žijete ve Spojených státech amerických. Začátek ruského útoku na Ukrajinu vyvolal nebývalou vlnu solidarity v mnoha státech, mnoha státech. Jak to teď vypadá podle vašeho pocitu ve Spojených státech amerických? Už je tam taky trochu cítit únava z války?
4: Ano, musím říct, že je to vždycky otázka, jak velký
5: ten zájem vůbec lidé dokážou vyvolat, jak ho dokážou udržet. A je pravda, že ten zájem klesá. Nicméně, musím říct, že leadership je tady velice důležitý. A v tuhle chvíli ve Spojených státech amerických je obou straně ta pozice jasná. Jak od demokratů, tak také od republikánů. Demokraté podporují Ukrajinu, média říkají příběhy toho, co se děje na Ukrajině a tahle kombinace funguje, myslím. A myslím, že přispívá k tomu, aby ten příběh Ukrajiny zůstal přítomný v mediální sféře. Já jsem poslouchala dnes vašeho pana prezidenta a ono je to úplně stejné. Je důležité mít tohle morálního lídra, mít někoho, kdo vás dokáže inspirovat, mít někoho, kdo vám může pomoct, pochopit, co je
0: důležité, co je záležité, Dní. A máte velké štěstí, že máte toho prezidenta, kterého máte. Děkuji za rozhovor. Naším hostem byla ukrajinská novinářka Miroslava Gongadze. Hezký you. den tady v Praze, mějte se hezky. Děkuji za pozvání posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. My zakončíme dnešní publicistickou část hlavních zpráv ještě částí rozhovoru, který povedeme s Martinem Dorazínem a válečním zpravodajem Českého rozhlasu, který působí na Ukrajině a který se teď v našem mobilním přenosovém vozu zdraví s Miroslavou Gongadze a přichází k mikrofonu, aby odpověděl ještě na otázku, která směřuje k dalšímu programu, konference média a Ukrajina. Ve 14 hodin se tady potkají vlastně tři novináři, kteří důvěrně znají jení na Ukrajině, Bude tady Martin Dorazín, bude tady Petra Procházková, pro Petra Procházková a bude tady Václav Černohorský z České televize. Jak se těšíš na to setkání? No, strašně moc, protože s Petrou je to vždycky
2: dobrodružné, zábavné, Václav taky je skvělý člověk úplně a my se strašně rádi potkáváme tam, ale i tady s Petrou jezdíme na lyže, takže, a už to organizujeme, musíme probrat tyhle ty praktické záležitosti zimních lyží, kam jezdíme, takže už se těším, a pak s Petrou jedeme ještě dál, potom máme nějaký mm-hmm. festival, v slunovrat v Opavě a podobně, takže těch akcí s Petrou bude
0: dopadat, ale s ní je vždycky strašná zábava, takže je něco na téma média a Ukrajina, na co by se s kolegů Petry a Václava chtěl zeptat? Nebo to necháš na mě?
2: Já to nechám spíš na to Aha, tak
0: to <laughs> Já se si přijal odpočinout a receptát. Myslíš si, že už teď krátce před 12.30 minutou je čas říct, že si sebou přivezl z Ukrajiny i jednoho tvého přítele? Já
2: myslím, že to je nejlepší čas. Chtěl jsem o tom mluvit, ale ty jsi, jako jsi, jak jsi lepší moderátor. To <laughs> sám, je to Oleg Kačenko s rodinou, jeho syn má dneska narozeniny, Daňo je tady v Praze a my musíme jít ještě do Tržnice tady koupit nějaký dárek, teda já chci A on bude také součástí toho panelu hmm. po 14. hodině v druhé části, takže to bude úplně autentické, protože ten člověk je tam
0: pořád na té frontě. Jenom řekněme, kdo je to Oleg Kačenko lidem, kteří neznají úplně důvěrně tvoje reportáže anebo ten náš společný podcast, který jsme dělali k ročnímu výročí války na Ukrajině.
2: Je to vše uměl, hlavně to pastor protestantské církve, takže on má tu misi těm lidem pomáhat už dlouho. Je to člověk taky zároveň běženec, vyhnanec několikrát z těch území ovládaných těma separatistama a je to taky takový třeba svářeč, nebo já nevím, já ho vždycky najdu při nějakém povolání, věděl, že ovládá pohraničník a umí cvičit psy třeba, takhle bych mohl pokračovat.
0: (laughs) Viděl jsem na sociálních sítích, že on byl byl u vás doma, v Valašském Meziříčí.
2: Ano, ano. Jak jak se tam cítil? Hlavně děti se cítili dobře, akorát když letělo letadlo, což my si neuvědomujeme, tak oni se dívali na tu oblohu a byli strašně zneklidněné, když slyšeli hluk toho, těch letecké techniky, protože oni to zažívali od roku 14, nejenom v téhle válce, když jim tam ty ruské stíhačky
0: lítaly. Tady jenom dodejme, že Vitalij Klíčko se profiluje mimo jiné i tím, že rozváží pomoc do těch agresí Rusů nejvíce postižených oblastí a ty občas jedeš s ním.
2: No, s ním jsem ještě nejel, teda s Vytaliem Kličkem. S, s Olekem
0: pardon. S Olekem <laughs> Tak možná si tě to splní i s Vitaliem Kličkem, když bude mít někdy víc času a nebude v té exponované funkci kievského starosty mít tolik práce, kolik teď má. Martine, tak se těším na shledanou a my záznam té debaty, kterou dnes natočíme ve 14 hodin, odvysíláme zítra na Radio žurnálu a Českém rozhlasu.